0: Jak se vám líbí ten obrázek? Je hezky, ale on vyjadřuje něco, co nevždy je tak příjemné a něco z toho jsme mluvili i na začátku, když jsme se modlili za pronásledovanou církev. Tak trochu budeme právě o těchto věcech mluvit. Říkáte často, děj se vůle, páně. Zní to trochu klišovitě, ale je to něco, co... Eh, co je dobré, že používáme. Někdy to říkáme takové to, dalí pán, udělám to, nebo ono. A je to správné, je to biblické. Říkáme to, děj se vůle páně, tak rezignovaně a děj se vůle páně. Takovým způsobem? Třeba, když si vaše dcera bere někoho, koho zrovna nechcete, aby si vzala a děj se v ulepáně Nebo... Když jiná věc se děje ne po, po vašem myšlení, tak řeknete, a děj se v A nebo říkáte, amen, ať se stane v A nebo s radostí, ano, když něco dobrého vás má potkat, ano, děj se v určitě tohle je v Tahle věta je přímo z toho textu, který budeme číst, takže bych vás poprosil, abyste povstali se mnou a přečteme první část 21. kapitoly knihy skutku, Budu číst podle bible 21. A ten nápis v Biblii 20. 21. století je nadpis té kapitoly Připraven zemřít. Když jsme se konečně rozloučili, zvedli jsme kotvy a vypluli přímým směrem na ostrov Kos. Druhý den jsme dorazili na Rodos a odtud do Patary. Tam jsme našli loď, která plula do Fénicie, nalodili se a vypluli. Přiblížili jsme se na dohled ke Kypru, nechali jej vlevo a plavili se dál do Syrie. Když jsme pak přistali v Týru, kde měla loď vyložit náklad, vyhledali jsme místní učedníky a týden u nich zůstali. Ti Pavla skrze ducha varovali, ať nechodí do Jeruzaléma. Když jsme po týdnu měli pokračovat v cestě, všichni nás i s ženami a dětmi vyprovodili za město, kde jsme na břehu poklekli a modlili se. Po rozloučení jsme nastoupili na loď a oni se vrátili domů. Z Týru jsme zamířili do Ptolemaidy, kde naše plavba skončila. Pozdravili jsme bratry a stravili s nimi jeden den. Na zítří jsme pokračovali pěšky do Cezareje. Navštívili jsme evangelistu Filipa, jednoho z oněch sedmi, a zůstali u něj v domě. Filip měl čtyři mladé dcery, které prorokovali. Když jsme tam strávili několik dní, dorazili, dorazil z Judska jeden prorok jménem Agabos. Přišel k nám, vzal Pavlu v pas, svázal si ruce i nohy se slovy Tak praví duch svatý, muže, jemuž patří tento pás. Takto to spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě a vydají ho do rukou pohanů. Když jsme to uslyšeli, prosili jsme ho spolu s místními učedníky, ať nechodí do Jeruzaléma. K čemu ten pláč, odpověděl Pavel. Proč mi lámete srdce? Pokud jde o mě, jsem připraven nejen být svázan, ale také v Jeruzalémě zemřít pro jméno pána Ježíše. Protože se ale nedal přesvědčit, nechali jsme toho ze slovy Děj se vůle, Páně. Po několika dnech jsme byli připraveni a tak jsme se vydali vzhůru do Jeruzaléma. Několik učedníků z Cezareje šlo s námi, aby nás dovedli k jistému mnásonovi z Kypru, dávnému učedníkovi, u něhož jsme měli být ubytováni. Pane, tak tě prosíme, abys nám pomohl porozumět tomuto zvláštnímu textu, tomuto zvláštnímu příběhu. Pomoz nám, abychom v tom uviděli víc tebe a stali se tobě víc podobní. Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit? Doufám, že si ještě pamatujete, jak jsme minule nechali Pavla u toho, jak se vroucně loučil s efeskými vedoucími, jak oni plakali, když zjistili, že ho už zřejmě vidí naposled. A už tam jim dal dost jasně najevo, že ví, že jeho příchod do Jeruzaléma nebude lehký, že ho čekají pouta. O tom jsme mluvili minulé, četli jsme verš z 20. kapitoly. Nyní hlej sa s poutan duchem jdu do Jeruzaléma a nevím, co mě tam potká, kromě toho, že mi duch svatý v každém městě dosvědčuje, že mě čekají pouta a soužení. Ovšem, Pavel byl velmi pevně přesvědčen, o boží vůli pro něho. Byl přesvědčen, že je jeho úkolem jet do Jeruzaléma. Prožil to už v Efezu a tito bratři, s kterýma se loučil, tak oni to dobře věděli. Bylo to potom, co mnozí lidé opustili okultismus. Zde si si vzpomínáte tu situaci, snesli haldu knih, spálili to před Bohem. A, a tehdy Pavel začal mluvit o tom, že musí do Jeruzaléma a tam je, to bylo v 19. kapitole, po těch událostech se Pavel v duchu rozhodl. Tady je napsáno, že se v duchu rozhodl a u Lukáše, když bylo něco v duchu, vždycky znamenalo, že znutkání ducha svatého. Nebylo to jen takové, že se v srdci rozhodl. Že projde Makedonii a Achaju a půjde do Jeruzaléma. Řekl, až tam pobudu, musím spatřit také řím. Bylo to velice jasné pochopení božího nasměrování, ale... I ti efesči bratři a určitě bratři v Korintu, tak věděl nebo v Achaji obecně věděli o tom, že Pavel, i když měl tohle přesvědčení, tak musel změnit plány, když chtěl plout do Antiochy a z Antiochie být na svátek Pesach v Jeruzalémě. Jak se musel, protože tam se staly určité věci, byly na něho nachystany pasti a on necítil, že by měl do těch pastí zrovna teď lézt, tak, tak se rozhodnul, že šel pěšky zpátky nahoru do Makedonie a, a tak tím způsobem šel vlastně úplně jinou trati. Čili tady už vidíme, že porozumět Božímu vedení je, je někdy složitější, než na první pohled se nám zdá. No a tak budeme teď pokračovat tam, kde jsme Pavla nechali. Nastoupil s celým týmem, včetně Lukáše, na loď v Miletu a pokračovali v cestě. Jo? Čili od Miletu přes Rodos, e, Pataru, e, pokračovali, e, tam e, přistali na Kosu, e, Rodosu, Patary, pak na, na, se nalodili na další loď, která jela do Fénicie a e, minulý Kypr, či nezastavili se na Kypru, asi zřejmě kvůli tomu, že ta loď směřovala přímo do do Syrie a pak přistali ve starobylém městě Týru, neboť to byl cíl té, té cesty, té lodi, která tam měla vyložit náklad. A tady vidíme, jak si Pavel a jeho tým vážili společenství božího lidu. Je to dobrý signál pro nás. Když někdy tak lehce se vzdáme možností jít do zhromáždění Někdy stačí velice málo a, a řekneme, a dneska nepůjdu, dneska mě bolí noha, tak prostě nepůjdu. Někdy nám stačí úplně malinko a já vám chci říct, že, že Pavel byl z trochu jiného těsta. Pavel a jeho tým, také Lukáš, který se už teď zahrnuje do toho, do toho týmu. Oni aktivně vyhledali společenství ve městě Týru, které, o kterém předtím nečneme, že by tam byli nějakí křesťané, tak najednou vidíme, že Pavel našel, vyhledal společenství, tady je ve čtvrtém verši, vyhledali jsme učedníky a zůstali jsme tam sedm dní. Celý týden si vyčlenil, asi zřejmě kvůli vykladu toho, vyložení toho, toho nákladu, musela to být velká loď, protože to trvalo tak dlouho. A, a tam v tom společenství, v tom sboru, o kterém toho nic víc nevíme, je to už v takové dost blízkosti, by se dalo říct, Cezareje, že, kde byl Cornelius a ostatní a Filip a, a není to taky příliš daleko od, od Jeruzaléma, takže možná tam nějaké ty... Nějací ti učedníci přišli do Týru a, a vyprávěli o Ježíši, možná byli očitými světkami a tak dále. Čili bylo to takové zajímavé společenství, protože vidíme, že, oni, že oni, u nich se projevovaly e, duchovní dary. A, a je tam řečeno, že skrze ducha, čili pod vlivem ducha svatého, pod prorockým e, vlivem ducha, tak říkali Pavlovi, aby nevstupoval, nebo teda nevystupoval, protože do Jeruzaléma se vždycky vystupuje, odkudkoliv jdete, aby nevystupoval do Jeruzaléma. Zvláštní prorocká, prorocké slovo. No a tady začíná náš první dnešní bod. Dnes budeme mluvit o tom, jak rozumět tomu, že nám v tom příběhu narůstá, jak, jak jsme ho četli, doufám, že jste si všimli, že tam z toho vychází takový pocit, že duch svatě dává někdy proti chudné signály. Všimli jste si toho? Pavlovi dával jedny signály, tyrským učedníkům skrze slovo poznání, nebo prorocké slovo, jiné signály. Prorok Agabus vystupuje v té situaci s velice jasným, dokonce hraným prorockým projevem, který dělal jako starozákonní prorocí když si svázal e, ruce i nohy, nevím, jak to udělal, ale když si ji ruce svázal, si zubama pomáhal nebo co. To nebyl opasek, oni nepoužívali opasky, ale tak to, co používají kurdové, no to zná z Kurdistánu, že je to takový kus široké látky, kterou si omota kolem pasu a sváže. Jo? A, a ten prorok si vzal právě tuto látku a svázal si nohy a ruce a řekl takhle přesně bude svázan ten muž, komu to patří, čili Pavel a řekl to velice důrazné, řekl velice důrazné prorocké slovo. Takže můj první bod je naučit se porozumět Božímu vedení. Potřebujeme pochopit, že Boží vedení, když teoretizujeme o něm, tak je to jednoduché, vždycky mu rozumíme, pan mi řekl, pan to, pan tamto. Někteří lidé mají pána na konci svého jazyka a všechno jim řekl pan, mu rozumí, vždycky všechno je jisté a tak dále. Víte, Apoštol, Pavel a první učedníci patřili k těm, kteří autenticky prožívali vedení Ducha Svatého a ono, když chodíte v praxi a snažíte se následovat Boží vůli, zjistíte, že to není tak jednoduché vždycky a tak jednoznačné, ale že je třeba, abychom se naučili rozeznávat Boží vedení. Jak teda tomu máme rozumět? Že skrze ducha říkali Pavlovi, aby nevystupoval do Jeruzalema a přitom on byl na cestě do Jeruzalema přesvědčen o tom, že ho duch svatý vede do Jeruzalema. Milil se Pavel, milili se ti učedníci, bylo to falešné proroctví, někdo by byl velice rychlý v tom, že by řekl, to byli falešní proroci v tom tyru, je třeba je řešit, vyloučit z církve, nebo já nevím co. Ani náznak tady není tohodle u Lukáše. Lukáš nám dává ty věci, před nás a ani v náznaku neukazuje, že v tom je nějaký problém. Pavel byl přesvědčen v duchu, že mají do Jeruzaléma, a oni byli přesvědčeni v duchu, že ho mají varovat, aby nevystupoval do Jeruzaléma. A tady, a nejen tady, ale snad všude, byl Pavel upozorňovan. Duchem, nejenom v tom týru, ale na mnoha místech, byl upozorňovan, že ho v Jeruzalémě čekají pouta. Ovšem tady to je trošku jiná věc, že ho neupozorňovali jenom, že ho, co ho čeká, že ho čekají pouta. Bylo by to takové varování o tom, co se stane, ale přímo mu skrze Ducha Svatého říkali, že nemá vystupovat do Jeruzaléma. Tak co, dává Duch Svatý konfliktní oslovení? Zdá se, že ano, podle toho dnešního příběhu. Četl jsem různé názory na, na tuhle věc. Mnozí kvůli tomu e, rozporu, který tady existuje, došli k závěru, že Pavel se tolik natchnul a tolik toužil, e, aby svým krajanům mohl sloužit řidům, aby byli spaseni. Vždyť on říkal v lístu římským křesťanům, že by sám raději byl zavržen, aby mohl své krajany přivést ke Kristu, že, se chtěl, že, že chtěl jim tolik sloužit, že se prostě nechtěl smířit s tím, že oni odmítají evangelium, takže jel do Jeruzaléma i přesto, že to nebyla boží vůle pro něho. Nebudu vás natahovat, jenom řeknu, že s tímhle vysvětlením nesouhlasím a ale z druhé strany stále nám zůstává to napětí mezi Pavlovým prožíváním a mezi prožíváním mnohých jiných, kteří, kteří viděli, že boží vole není, aby šel přímo do rukou těch, kteří ho chtějí zatknout. Myslím, že Horton v, v učebnici, kterou používá naše biblická škola, tak, tak to celkem dobře se snaží. Snaží vysvětlit a vlastně všímá si toho způsobu, jak to Lukáš vyjádřil, že ti skrze ducha říkali Pavlovi, aby nevstupoval do Jeruzaléma. A proto on vysvětluje, cituji, že ta předložka skrze, čili řecky DIA, není o ním slovem, jenž se v předchozích pasážích používá k označení příjme činnosti, čili působení ducha například skutky 3 na 4, kde je k označení příjme neboli hlavní činnosti použitost řecké slovo hypo. Zde je lépe řečtinu přeložit v důsledku ducha, to je kvůli tomu, co řekl duch svatý. Ne duch, ale láska a starost těchto věřících o Pavla je vedli k tomu, že, že mu říkali, aby nechodil. Tito lidé, po té, co slyšeli příme poselství ducha, k tomu jen vyjadřovali své pocity. Je to sice vysvětlení, nevím, jestli jste to pochopili nebo ne, je to tak trošku kostrbatě řečeno, ale v podstatě to, že, že duch svatý mluvil, že ho, co ho tam čeká a oni si vysvětlili to, tu, jeho, tu řeč ducha způsobem, že, že to znamená, že duch svatý říká Pavlovi, anebo a jim, aby řekli Pavlovi, že nemá vstupovat do Jeruzaléma. Možná, že mám Horton pravdu v takové té drobné nuanci, ale, ale stále tam zůstává to napětí mezi tím, co říkali z přesvědčení ducha pod vedením ducha svatého ti lidé v Týru a pak dokonce prorok Agabu za tím, jak vedení ducha rozuměl Pavel. Je zde zvláštní situace, kdy Pavel tím, že by uposlechl slovo řečené v duchu, čili to prorocké slovo, by v podstatě nenaplnil boží vůli, která pro něj byla. Je to tak? A to se nemůže stát, že? A to nám ukazuje, že ty věci, jak prožíváme ducha svatého, někdy, vz... někdy vytvářejí napětí. Někdy vytvářejí konfliktní situace, kdy musíme hledat eh, boží moudrost. Ono ve... ve... Ve starém čase tehdejšího prvního století si lidé víc uvědomovali, že proroctví je jen částečné, tak jak to Pavel říká v prvním listu korinském, 13. kapitole, 9. verši, nebo jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. Jenom z části vidíme i skrze nadpřirozený vhled prorockého slova. Pro lidi tehdy to bylo celkem běžné a byl známý případ v řeckém světě, kdy bylo v Delfách taková ta věždba vojevůdci Kresusovi, že má, že má jít do války, protože zničí celou, celou říši. A on si to vyložil po svém. Výsledek byl, že ta věžba se naplnila, akorát, že zničil svoji říši. Jo, čili někdy, někdy je třeba, abychom správně pochopili to, co říkají prostě. Samozřejmě, to byla věždba a my to můžeme hodit za hlavu. Ale tady vidíme, že je prorocké slovo dané Duchem Božím, který ví přesně, co se má dít. Ve starém zákoně, v druhé královské, je taková zajímavá situace, kdy Eliáš šel na to své místo setkání s Bohem, kde ho měl Boží duch se chopit a, a měl ho vzít z této země. A, a Eliša za ním šel, protože viděl, že se něco děje a, a ti prostí žáci tak říkali víš o tom, že tvého pána si vezme pán? A a on toho věděl trošku víc, tak jim říkal, jo, vím, ale vy mlčte. Jo, že tady vidíme takovou až, až komickou situaci, kdy proroci se předbíhali, kdo toho víc ví. Nakonec to všechno bylo překvapením i pro Elišu, i pro ty žáky a možná i pro samotného Eliáše, v jaké obrovské moci se stala ta událost, která, která se Eliášovi stala. A, a to jenom nám ukazuje, že skutečně po části poznáváme a kdo se tváří, že všemu vždycky rozumí a přesně ví vždycky, jak, jak pán Kudyma, ten jeho vítr věje a nikdy se nesplete, tak žije spíš v teoretické rovině a nechodí prakticky s pánem. Myslím, že je třeba vzít v úvahu složitost poznání božího vedení a také i je třeba vzít v úvahu to, že Napětí někdy je prospěšné. Konflikty, když vznikají, nevždy jsou destruktivní, ale někdy napětí je potřebné k tomu, abychom se dobrali něčeho čerstvého, nového, aby, aby se mohli začít dít nové věci. A v tom hledání Boží vůle někdy Bůh naschval nechá vzniknout to napětí, které je pak energii pro to, že může vzniknout něco výjimečného, něco nového. Víte, někdy máme pocit, že všechno máme hned uklidnit a, a, a vyřešit nějakým kompromisem, jen aby všichni byli klidní a spokojení. A bojíme se toho, že když vznikne příliš té energie z nějakého konfliktu, takže se nám to vymkne z rukou. Ale někdy se nám věci musí vymknout s rukou, aby se dostali do božích rukou. Když církev měla pocit, že se jim vymykají věci s rukou, když lidé jako Luther začali příliš hlasitě mluvit o věcech, které bylo lépe mluvit za zavřenými dveřmi, tak měli pocit, že se jim vymykají věci z rukou. A, a Bůh to udělal přesně tak, aby se jim vymkli z rukou, aby se dostali do Božích rukou. A někdy to tak Bůh musí udělat. Matthew Skinner, americký profesor nového zákona, napsal velice zajímavou knihu, která mě dost v posledních dnech oslovila, právě v souvislosti s tímto, s tímto kázáním. Ta kniha se jmenuje Intrusive God, Disruptive Gospel, Encountering the Divine in the Book of Acts. Když jsem to chtěl přeložit, tak jsem to tak kostrbatě přeložil. Dotěrný bůh a rozvratné evangelium, střetnutí s Bohem v knize skutku. A už ten titul vám ukazuje, že ta kniha nebude obyčejným komentářem ke knize Skutku. A on tam říká mezi mnoha jinými zajímavými věcmi toto. Nepřehlednost odkazu na ducha svatého v tomto příběhu se ovšem pojí s dalšími pasážemi skutků, abychom uviděli jasnou pointu. Duch svatý je radikálně svobodný a často těžce pochopitelný. Držet krok s Duchem Svatým nutí lidi se pustit do debaty ohledně teologického rozeznání. A to s těmi, kteří s nimi souhlasí ohledně obsahu vedení ducha i s těmi, kteří nesouhlasí. Duch Svatý někdy dělá věci záměrně takovým zvláštním způsobem, aby vyprovokoval tu debatu jako třeba skutky 15. kapitola, kdy se zdálo, že se všichni pohádali. Mluvili hlasitě a... A představovali, prostě Pavel s Barnabášem představovali svědectví, Pavel mluvil zažitky z Korneliova domu a, a ti z té strany obřízky, tak tam mluvili všechny argumenty, proč je důležité, že Bůh jedná s božím lidem, s Izraelem a tak dále. A nakonec výsledek toho byl, že bylo, vyšlo z toho úplně nové pochopení božího jednání. Mnohem velko boží plán, než oni doposud posud chápali. Vyšlo to z toho konfliktu. Z toho, že oni dovolili Duchu Svatému, aby na nich působil. No tak tady v tom našem příběhu není divu, že Pavel využil ten čas, kdy zůstali v tyru týden a já si dokážu docela živě představit, jak tam probíhaly ty živé debaty s těmi trskými bratry a možná i sestrami. Vidíme, že sestry i děti byly zapojené potom do toho, jak ho jak je vyprovodili k břehu na, na loď, takže i sestry možná byly zapojené do té debaty a, a jak vzniklo to napětí, které u toho prožívali, protože oni prožívali, že, že mají jejich úkolem ducha svatého, daným duchem svatým je, aby přesvědčili Pavla, že nemají do Jeruzaléma. To nebylo jenom tak, no Pavle, víš, tak jsem se dneska zbudil a tak jsem nějak cítil, že bys do toho Jeruzalena neměli. Ne, oni skrze ducha oni byli přesvědčeni o tom, že jejich role v této chvíli je způsobit, že Pavel změní svůj plán, protože oni ví, co chce duch a Pavel se mylí. Taková situace to byla. Tyden o tom měli čas debatovat. Nevím, jestli byste chtěli být v takové situaci. Jsou lidé, kteří se úplně v hruze, když vidí, že někde vzniká nějaké napětí, nějaký konflikt, tak už se hrozí, protože prožili trauma ve svém životě a tak dále, tak se toho bojí a buď z toho utečou, nebo hned to nějak uklidňují. Jsou i třeba manželství, kde se nemluví o věce otevřeně, protože oba dva se bojí, že když se poprvé pohádají, tak půjdou od sebe pryč. A to je ten největší nesmysl, který můžeme nebo lež, které můžeme uvěřit v manželství. Manželství musí být upřímné, pokud se hází pod koberec věci a není, není to vztah upřímný, tak nemá šanci přežít. A církev je společenství upřímných, otevřených a pravdomluvných lidí. Věříte tomu? Když by se věci dávaly jenom pod koberec a všechno se tak jenom hezky přikrylo, aby to vypadalo hezky na venek, Kdy přece před tím světem musíme vypadat tak uhlazeně. Oni nám dávají restituce a všechny možné věci. Vidíte, teď už zás v parlamentu debatují, že nám to část toho vemou. Musíme se tvářit, jakože všechno je v pořádku. Nesmysl. Rozumíte? Církev je reálná. Prožívá reálné konflikty, tření názoru, tříbení názoru. A přitom my si často spojujeme Ducha Svatého s tím, že vždycky působí takový ten úžasný pokoj. A nádhernou jednotu mezi křesťany. Spoleháme na to, že usmíží všechny spory. Tak, jak to bylo v tom Jeruzalémském sněmu, že nakonec se všichni nějakým způsobem domluvili a řekli, že se že rozhodl duch svatý a, a oni. Myslíme zapomenout, že z toho Jeruzalémského sněmu jedna skupina lidí, velká skupina, odcházela s tím, že všechny jejich názory byly hozené do koše. A ta druhá strana je na ně neútočila kvůli tomu, ani je neřešila, ne, nesnažili se nějakým způsobem vypudit z církve a tak dále. V tom bylo to vítězství. Ne v tom, že nějak ty názory, že našli nějaký průsečník a kompromis a nějak se domluvili a každý trošku měl pravdu, protože nemůže přece někdo mít pocit, že odchází s prohrou, že jeho názory spadly do koše. A co když Duch Svatý někdy se dokonce podílí na vzniku konfliktu a rozdílných názorů, aby právě e, vyšlo na povrch něco, co je třeba vyřešit, co je třeba názor nebo, nebo směr, kterým jdeme, aby, aby se změnil. Někdy k tomu je třeba velkou energii a ta energie právě vzniká někdy v tom, kdy, kdy protichudné názory a proudy na sebe narazí. Tento příběh nás vede k tomu, abychom vzali v úvahu, že Někdy Duch Svatý naruší jednotu tím, jak dává každému jednomu z nás částečné poznání a jak pak máme sednout a ty části, ty, ty jednotlivé díly toho puzzle dát dohromady. Je to na nás, abychom se o to snažili, abychom si uvědomili, že, že je to náš úkol. Nestačí mít jen slovo poznání od Ducha Svatého, potřebujeme pak také znát, celkové nasměřování ducha, abychom se správně rozhodli. No ale to dost narušuje takovou tu idealistickou, někdy dost teoretickou, nerealnou představu o vedení duchem. No a teď ještě, aby toho nebylo málo, tak na scénu vstupuje skutečně těžká váha, prorok z Jucka, Agabos, a, a možná ti zúčastnění si říkali, no tak teď to bude aspoň vyřešeno. Agabos řekne, jak to je a a všichni se uklidní. Tady čteme od 8. verše. Druhý den jsme vyšli a přišli do Cezareje. Vešli jsme do domu evangelisty Filipa. To je ten Filip, který v Samaří kázal evangelium. Který byl jedním ze sedmi a zůstali jsme u něho. A ten měl čtyři dcery, pany, které prorokovali. No, tady je to správné místo, kde se to vyřeší. Ve, ve starém Římě byly ve veliké vážnosti ve stalky. To byly pany, které zůstávaly na, na celý život vlastně panami a, a které měly zvláštní ochranu. A tady nevíme, sice tady je možné, že to znamená, že ten výraz se taky používá proto, když jsou to mladé děvčata, leta děvčata, která se ještě nevdala. Takže je to tady sice zdůrazněno, ale není řečeno, že oni byli pany a už zůstali takhle navždy ale to, co je důležité, že v tom, jak, jak vlastně fungovala ta rodina, tak otec byl evangelista a všechny dcery byly prorokeně a musela to být zajímavá rodina. A do té situace přijel Pavel, Lukáš a celý tým. No a, a teď tam určitě, co myslíte asi, o čem oni mluvili? Odkud jedete? No z týru, a o čem jste tam mluvili? No tak už to bylo na stole, že? A už mluvili o tom, jestli je to správné, jak, kdo se myli, jestli jestli Pavel, nebo, nebo ti Tyršti, a tak dále, a tak dále. Určitě o těch věcech mluvili a najednou přijíždí Agabos, když tam pobývali už několik dní, je desátý verš, přišel z Jucka nějaký prorok jménem Agabos. Lukáš říká nějaký, ale ono to nebyl moc nějaký, protože my ho už známe. Že? On vlastně byl znám tím, že velice přesně prorokoval, protože když prorokoval o tom, že bude hlad, v Judsku tak se to skutečně za císaře Klaudia stalo. A, a všichni očekávali, co teď řekne, postaví se na stranu Pavla, nebo těch trských a tak dále. A, a on e, vzal ten, ten pas nějaký látkový Pavlu v té verš. verš svazal si nohy a ruce a řekl, toto pravý duch svatý. Může je už patřit ten opasek, říde v Jeruzalémě, tak to svážou a vydají do rukou pohanu. A všichni si řekli, no my jsme to věděli, že ti tršti mají pravdu. Pavel se tak natchnul tou cestou do Jeruzaléma, že už neposlouchá nic, jenom, jenom se v tom rozhodnutí upevňuje. Je to venku, Pavel se milí. Když to řekne i Agabos, tak to přece musí být pravda, nebo ne? No oni to asi takhle, jak jsem to teď řekl, tak to pochopili, protože 12. říká. když jsme to uslyšeli, prosili jsme Pavla, my i tamní bratři, takže Lukáš, všichni, kteří byli v tom týmu, i, i, i dům Filipa, i všichni, kteří byli v Cezareji, tak všichni e, prosili Pavla, aby nevystupoval do Jeruzaléma. A Pavel říká, no děkuji vám, ale já mám jiný názor. On měl hlubší pochopení božího vedení, poznání. To nebylo to, že bylo lepší, ale jelikož se to týkalo jeho, tak Bůh mu zjevoval věci, které nepotřeboval zjevovat všem ostatním lidem. Bez tohodle, tehle schopnosti, když ji nemáme, tak bychom se často stali loutkami, zmítanými různými vlivy, radami, když slyšíte, ten vám radí to, tam ten vám radí ono, tady je nějaké prorocké slovo, tady někdo za váma přijde a řekne, měl jsem takový obraz, neříká ti to něco, a řekne ti obraz a tím něco ti chce ukázat, že věří, že pán ti ukazuje to a tam to. A, a mohli byste být absolutně v chaosu a ve zmatku ve svém životě a lítali byste jednou vlévo, podruhé vpravo, pokud nebudete mít jednoznačné porozumění tomu, kam směřuje váš život kam vás duch svatý vede a ty impulzy jsou pouze tím částečným slovem, které vás usměrňuje a, a ovlivňuje. Pavel se nenechal zvyklat a ve 13. verši říká, proč pláčete a trápíte mé srdce? Vždyť já jsem připraven nejen se nechat svázat, ale i umřít v Jeruzalémě pro jméno pána Ježíše. Pamatujete z minula, když jsme mluvili o tom, že jsou věci, pro které stojí za to žít, a jsou věci, pro které stojí za to i umírat. V dnešní kultuře to moc neznáme. A to mě přivádí k druhému dnešnímu bodu a závěrečnému. Nemá vůle, nebož se staň pane. Víte, to, když se poddáme Boží vůli, nemusí vždy být, že máme plné chápaní všeho, co s tím souvisí. Já si myslím, že v té chvíli Pavel možná si ještě neuvědomoval, že jeden z cílů, proč bude v poutech, pro něho to bude nepohodlné a nepříjemné, a on si třeba na to stěžuje, když stál potom, později budeme mluvit, tak stojí před králem Agripou a říká: Přál bych si, abyste všichni byli v tom stavu před Bohem, jak jsem já, vyjma těch pout. Ty pouta ho trápily. Ale, ale kdyby neměl ta pouta, tak bychom nečetli mnohé listy, které byly napsány ve vězení. Protože Pavel by navštívil ty zbory a neměl by důvod jim psát. Jak jsme pořehnáni svědectvím, apoštolským svědectvím nového zákona. Pavel musel proto být zavřen určitou delší dobu, abychom měli úplný nový zákon. Ale to je jenom jeden aspekt. Bůh toho věděl ještě mnohem, mnohem víc. A my, my lidé nevždy přesně chápeme, o co jde. U Lukáše ve 22. kapitole je ta věta, která je mým druhým bodem. Nemá vůle, nebrž tvá se, staň pane. Je to, určitě znáte tu situaci. Olivová hora, Getsemane. Od 39. verše tady je napsáno, a když vyšel, vydal se podle svého zvyku na Olivovou horu a šli za nimi učedníci. A když byl na místě, řekl jim, modlete se, abyste nevešli do pokušení. To je první věc důležitá, že vždycky, když si nevíme rady a, a nerozumíme tomu, jestli nalevo, napravo, tak dobrá věc, když nevíme, co dělat, je, že se budeme modlit. A když ani nevíš, jak se modlit, tak se modlí v jazycích. Protože Duch Boží přesně ví, jak se máš modlit. Modlitba v jazycích nám je dána, abychom se nemuseli přestat modlit tehdy, když náš rozum je vypnutý a vůbec nevíme, co by bylo dobré v dané situaci. A to je obrovské pořehnání. Někdy, když můžu právě přejít do modlitby v jazycích v takových situacích, tak cítím úplně, jak, jak to břímně se mně padá, protože, protože najednou si uvědomuju, duch přesně ví, co se má stát. A já se mohu modlit podle jeho vůle. Sám se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, poklekl na kolena a modlil se. Otče, chceš-li, ten do kalich ode mě. Avšak nemá vůle, nebrštva se staň. A teď je tady zvláštní věta. Ukázal se mu anděl z nebe a posiloval ho. Čekali bychom, že teď tady bude odpověď Boží. Ježiši, vzpomeň si, jak... Jak je důležité to, aby ty dané kroky si udělal. Tady není žádné vysvětlení, ale přichází anděl a posiluje ho. Mě to včera tak oslovilo, že jsem dost dlouho chvíli čistě jenom meditoval nad tohle jednou věcí, které jsem se nikdy v Evangeliu, nikdy jsem si toho nevšiml, že tam vlastně je odpovědi Boží mlčení. A aktivita anděla, která dává Ježíši sílu. Bůh své služebníky nenechá ve tmě nejistoty. Pro pána Ježíše bylo boží odpovědi to, že k němu přišel ten anděl a posiloval ho. Pán Ježíš nepotřeboval už nějaká další slova, on věděl přesně co je to potřebné. A ten anděl, když přišel a dával mu sílu, bylo odpovědi, že není jiná cesta. Ten kalích nejde odložit. Někdy to prožíváme podobně, že Bůh mlčí, ale dává ti skrze svého svatého ducha, možná i skrze anděli, které nevidíme, sílu k tomu, abychom prošli danou situaci. Mně se to stalo vzácne včera, když jsem si uvědomil, že někdy se modlíme a modlíme a modlíme a Bůh mlčí. Ale s té modlitby vstaneme a máme sílu jít dál. Rozumíte tomu principu? Nejto to úžasné? Nerozumíš, ne, nevíš ani o jedno slovo víc vysvětlení, ale najednou máš sílu jít dál a projít tím údolím vítězně, tak Ježíš. Tím nejstrašlivějším údolím prošel vítězně Protože nepotřeboval více slov, ale potřeboval sílu od Boha, aby prošel tím, čím měl projít. Ježíš nebyl překvapen tím, co se na ně chystalo, ani Pavel nebyl překvapen tím, co se na ně chystalo. Všimněte si, že to nebylo tak, že on přišel do Jeruzaléma a najednou, aha, tak s tím jsem nepočítal. Vzpomínám si na bratra Koltona Ukráma Ratne, který kdysi na takové té konferenci, já nevím, který to byl rok, asi 95. nebo tak nějak, bylo to eh, ta konference Tabernákl, kterou jsme měli v Chotěbuzi. On tehdy řekl: Božího, on mluví vždycky takovým tím způsobem, ten przdav, ale jestli si ho vzpomínáte, ti starší, kteří tady chodíte už nějaký čas, Božího může, můžete zabít. Ale nemůžete ho překvapit. A to je pravda. Amos ve třetí kapitole říká, Lev zažval, kdo by se nebal. Lva je slyšet po celé savaně, od jednoho konce až na druhý, když zažve. Nelze si toho nevšimnout a nebyt v bázní, když slyšíte lva. A tady je ten hebrejský paralelismus. Panovník hospodin promluvil, kdo by neprorokoval. Když Bůh začne jednat, tak lidé, kteří jsou vnímaví na ducha, nebudou překvapení, ale reagují. I když jen z části poznáváme a z části rozumíme, tak ten signál, ten impuls Boží zaregistrujeme. Mnoho bychom mohli citovat příkladů z dějin Božího lidu, kdy lidé věděli, jak to je a čemu, jakému riziku se vystavují, tak jak Pavel tady v této situaci. Jednou jsme si tady ve sboru připomínali Jana Husa, jak jel do kostnice a, a jak, jak si uvědomoval. Podle mnohých náznaků on věděl, že ho tam Nečekají lehké dny. A dá se říct, že počítal dokonce ze své smrti, protože daroval svůj velice drahý kabát svému jednomu příteli. Přátelé ho přemlouvali, ale on byl jak Pavel. On věděl, že jeho úkolem je vydat svědectví pravdě a pak, ať už se děje v Boží. Děj se v Páně. Jeronym Pražský, taky ho přemlouvali, ať nedělá stejnou chybu, jak udělal Jan Hus. Jenže to udělal, ale skončil stejně jako Jan Hus. Martin Luther, když jel na sněm ve Wormsu, kde se mělo rozhodnout do jeho učení, tak věděl, že jede do jámy Lvové a on dokonce se nechal slyšet, že, že se cítil, jako když pán Ježíš výjížděl do Jeruzaléma v Palmovou neděli, kdy věděl, že ještě stále mu tleskají, ale přichází chvíle, kdy bude vysedna na kříži. A Martin Luther se cítil stejným způsobem. Vzpomínám si na to, když tým bratra Georga Taubmana byl zázračným způsobem osvobozen, když byli v zajetí Talibánu a byli vlastně vezení do Kandaharu, aby je tam popravili, a najednou Bůh udělal zázrak a zasáhnul a vysvobodil je z té situace. Je kniha na to téma přeložena do češtiny, tu si určitě přečtěte. Je to, je to obdivuhodné svědectví o tom, jak Bůh dokáže prostě vstoupit do děje a, a udělat to, co se rozhodne udělat. A když pak byli volní a seběhli se novináři k němu, když přiletěl do Německa tak se ho ptali, co bude dál s vámi, co budete dělat, pane Taubman. A on tehdy řekl větu, která obletěla svět ve všech novinách. On řekl, Bůh mi nedaroval zpátky život, abych si ho zachoval pro sebe. A za krátkou dobu odjížděli zpátky do té země, ve které, ve které se mu to stalo a, a vlastně lidé ho obvinovali. Že má mučetnický syndrom, že, že jedná teď prostě sebevražedně a, a, a tak dále, a tak dále. A když jsme o tom s ním mluvili, tak on je nahony vzdálen, právě, právě nějakým takovým tomu glorifikovaným mučednictví. On je velice praktický člověk, ale říkal, já jsem věděl, že můj úkol je být zpátky. A nejenom on, ale celá rodina se přestěhovali znovu zpátky. A přesně rok na to, co, co se stala ta událost s tím jejich vězněním a vysvobozením, tak jejich děti, jejich dva kluci byli, byli ve škole a to je ta škola a ten ředitel, to je tady ten bratr ze předu, který stojí a popisuje nám tu situaci, kdy, kdy Georg a Marianne dostali zprávu o tom, že zaučet točilo komando teroristické na tu školu a vypadalo to, že jejich děti jsou v, ohrožení a že, že už je asi neuvidí. Bůh zasáhl zázračným způsobem a zachoval, kromě několika lidí, kteří zahynuli, tak z těch dětí, které tam studovali v té škole, tak nezahynulo ani jedno dítě. Ale mnozí lidé v Německu si říkali, teď jsme mu to říkali, že už tam nemá jet. Georg a jeho manželka, celá jeho rodina, jeho synu, se můžete zeptat na to, byli jiného přesvědčení, protože věděli, kterým směrem je nutká pán. Někdy jsou situace, kdy nemůžeme jednat jinak i přes varování nám drahých lidí. My si vážíme těch lidí, my je milujeme. Trápí nás to, že oni se trápí. Já jsem měl takovou situaci samozřejmě jenom v malém procentičku oproti tomu, čím procházeli tito muži, jako je Georg Taubman a ostatní. Když přišel den, kdy zatkli bratra Rudka, Bubíka a také našeho tátu, to byl den, kdy jsem dostal dva telefonáty. Jeden byl o tom, že u našeho tátu je šedá volha, a je tam STB a zamkli se s ním v domě a nevíme, co tam s ním dělají. Dělají domovní prohlídku a vyslech tátu. A, a druhou zprávu z nemocnice, že se nám narodil to byl tehdy Benjamin, který se narodil a že Felicie je připravená, že pro ní mám přijet a že je mám vyzvednout z nemocnice. A tak jsem měl tyhle dvě věci, musel jsem se rozhodnout, kam pojedu dříve. E, možná to byla chyba, ale jel jsem dříve k tátovi a tam jsem riskoval, že mě taky zatknou, že pak se na mě tam ptali. E, nepustili mě tam k němu samozřejmě, ale e, potom, když oni dělali vyslech některých mladých lidí a a i nátlak na třeba, já jsem viděl, že, že tlačili na, na moji sestru a, a také pak jsem se dozvěděl, že, že důstojník STB mluvil s naší maminkou. Já jsem mi přijel navštívit, když táta byl ve vězení a ona byla celá uplakaná, protože byla právě po tom rozhovoru s tím důstojníkem, který ji žádal, aby mě varovala, že přece, když mám nově narozené dítě, že přece nechci, aby šel do vězení a že pokud nepřestanu veřejně mluvit, takže skončím tam, kde je i náš táta bratr Rudek. A maminka mě tehdy prosila ze a říkala, vždyť stačí na 14 dnů, prostě odjed kam vem si dovolenou, odjed, udělej nějakou přestávku v tom, hlavně nemluv veřejně už nic. A tehdy mě jí bylo velice líto, ale věděl jsem, a to jsou takové ty situace, které jsou tvrdé, ale velice velice jednoduché, kdy najednou vám je jasné, co máte udělat. A tak jsem věděl, že to jediné, co je správné udělat, je prostě pokračovat dál v tom, co jsme dělali. A pak, když přišla neděle, tak, tak jsem mluvil zase veřejně na zhromáždění a samozřejmě i v těch dalších věcech. A nebylo to nějaké hrdinství. Všichni jsme měli tehdy strach z toho, co se na nás valí, ale ale Duch Svatý v takové chvíli vám dává ty impulzy velice jasně, co máte udělat. A tak i když musíte někdy zklamat ty lidi, kteří to myslí s vámi dobře, tak musíte udělat to, co víte, že je správně. Pavel věděl, že v Jeruzalémě jej nebude čekat nic dobrého, ale přesto mu bylo jasné, že on tam má dojet, má tam přivést sbírku jako důkaz toho, že vylítí ducha, které začalo o letnicích, neskončilo o letnicích, ale pokračuje dál i v těch všech národech. A ti to pohanští, mesianští pohané zhromažďovali peníze, aby dali najevo svoji vděčnost za to, že dostali evangelium z Jeruzaléma. A tak Pavel jeho úkolem bylo přivést tuto sbírku a přijet do Jeruzaléma. Věděl, že to tak má být, ať by ho tam čekalo cokoliv, třeba i smrt. V takových situacích je dobré důvěřovat Bohu, že On ví lépe, co se může a co se má stát. Nemusíme vždycky všemu rozumět. Ne každé napětí v názorech musí být vysvětleno, nekaždá ne každá naše otázka bude zodpovězena. Ne každý konflikt je zďábla. Někdy to napětí, jak jsem už řekl, ta energie má přinést život, má přinést reformaci, má přinést probuzení. Má přinést postup evangelia, aby se evangelie dostalo na nová místa, kde ještě nebylo. Většinou se ty věci dějou v určitém napětí, v určitém i střetu názorů a, a tomu všemu. Tak jak Pavel, když šel na misijní cestu a najednou se s Barnabášem dostali do, do střetu a, a, a vyjasňovali si názory. A výsledkem toho bylo, že vzniknul nový tým. Věřím, bylo to podle toho, co Bůh chtěl. Lidé jako Timoteus, Lukáš se dostali do toho týmu. Z toho důvodu ty všechny věci víme, protože Lukáš ty věci napsal a mohly se stát ty všechny úžasné věci, o kterých jsme mluvili. Víte, můžou zůstat, dokonce nám navždy můžou zůstat takové ty alternativní názory. V některých věcech si uvědomuju, že třeba vidím v té minulosti. Některé věci jinak a jiní bratři je viděli jinak a to, to napětí nikdy nám Bůh to nevysvětlil, jak to teda bylo správně. Je dobré se nesnažit vždycky za každou cenu to nějakým kompromisem vyřešit. Může, může to zůstat, ale vždycky musíme být vědomí, že tahneme za jeden pro vás. Že jsme na stejné straně toho boje. Že to není, že bojujeme proti sobě ale že jsme na, ve stejné armádě a domlouváme se na strategii, jak jít dál, jak tu kampaň vést. A i když někdy částečně prorokujeme, pak zjistíme, že to bylo skutečně jenom částečné a máme větší světlo, prorost pomínou. všechny věci jsou částečné, ale láska zůstává ve všech navždy. Všimněte si vroucnost těch tyrských křesťanů vůči Pavlovi, i když s ním nesouhlasili a nezhodli se, nevyhledali nebo ne, nesepsali nějaký kompromisní usnesení z toho svého setkání, toho týdenního teologického bádání nad těmi prorockými prožitky. Ale v pátém verši čteme, když ty dny uplynuly, vydali jsme se na cestu, všichni i se ženami a dětmi nás vyprovázeli až za město. Tady neskončil konflikt, kdy každý seděl ve své ulitě e, uražený a naštvaný, ale oni věděli, že to bylo prostě součástí té debaty, která probíhá v rodině boží a oni i s dětmi a s ženami a Lukáš to takhle popisuje, aby tomu přidal trochu patosu, aby bylo vidět, jak oni všichni v lásce se, se rozcházejí s Pavlem, protože ať si to uvědomujeme nebo ne, to byly poslední Chvíle, kdy se s Pavlem ve skutcích setkáváme jako se svobodným člověkem, pak už se stal vězněm, o tom budeme mluvit někdy příště. A oni to všechno si uvědomovali a, a tak ho tam i děti a, a manželky. A Proto jsem tak rád, že tady byly dnes děti, když se modlili za pronáslovanou církev, protože děti někdy tak nějak lehce vyloučíme z těch věcí, které, které prožíváme. Já vám chci říct, že děti, já si vzpomínám věci, když se děli v 60. letech, když se různé různé věci v církvi. Já jako dítě jsem na to měl svůj názor. Já jsem to prožíval. Já jsem jednou měl prorocké slovo, které jsem chtěl říct ve sboru, na ten bratr, který mluvil, takový starší, já mluvil tak dlouho, že už nezbyl čas. A tak jsem to nemohl říct. A dodnes si to pamatuju. Jsem seděl tátovi na klině a, a měl jsem velice silně jedno slovo, které jsem tam chtěl říct. A... A oni ho doprovázeli a byla tam v tom ta láska a to vědomí toho, že patří do stejné boží rodiny. Víte, ať jsou naše třenice názoru a, a mladší generace, starší generace, názory víc tradiční a víc odvážné a tak dále, to všechno je v pořádku. Ale uvědomme si, že jsme součástí z tého těla, téže rodiny a že konec konců na, na konci, když zapadne slunce, tak jsme na stejné straně té barikády. Amen. A také v Cezareji to bylo podobně, 14. verš. Protože se nenechal přesvědčit, přestali jsme naléhat a řekli jsme, děj se vůle páně. Oni se upokojili a řekli, to nebyla taková ta rezignace, no tak ať se děje vůle boží. Ale bylo to vložení věcí do božích rukou, který tomu rozumí lépe. A po těch, protože všimněte si, co bylo dál, po těch dnech jsme se připravili, připravili na cestu a vystupovali do Jeruzaléma. A teď si všimněte, 16. verš. Šli s námi také někteří učedníci z Cezareje. oni nebyli uraženi někde, zavření, ale šli s nima a vedli nás, oni šli, to bylo 100 kilometrů pěšky. Jo? To, to není tak jenom, že vyprovodili někoho k brance u svého domu. Jo? Ale oni šli 100 kilometrů do Jeruzaléma, aby se ujistili, že u Mnasona, to byl takový starý, dobrý, křesťan z Kypru, že u něho je připravené ubytování a že tam prostě bude o ně dobře postarano. Takový byl jejich postoj. A to je dnešní výzva pro každého jednoho z nás. Prožíváš, máš jiné názory na to, že by ten zbor měl vypadat jinak? To je v pořádku, možná to je duch boží, který tě nutká. Někdo má opačný názor? Nelekni se toho. Možná tím, jak budeme naslouchat těm všem proudům, tak se dobereme toho, co Bůh skutečně s námi chce. Udělat. Protože závěrem to je přesně to, co Pavel uprostřed vysvětlování toho, jak ve 12. kapitole 1. Korinským, jak fungovaly duchovní dary v církvi, jak mají fungovat. A ve 14. kapitole, jak prorocky dar fungovat, jak má být řád v církvi a tak dále, tak ve 13. kapitole v té kapitole o lásce říká v 8. verši, to je ten kontext toho, co už jsem tady citoval, láska nikdy nezanikne. Proroctví ta pominou, stanou se třeba neaktuální, že? Jazyky ty utichnou, poznání to pomíne, nebo jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. To je důležité, abychom si toto uvědomovali. Když však přijde to, co je dokonalé, pomíne to, co je částečné. Takže zůstane láska a přijde to, co je dokonalé. Někteří teologové si vysvětlili, že to dokonalé, to je nový zákon, když byl sepsan, tak už nejsou potřebné jazyky, nejsou potřebné proroctví a tak dále. Takový Johnové, Mac Arturové a podobní teologové, kteří píšou komentáře, jsou i přeložené do češtiny. Takže chci vám říct, že to je i z biblického hlediska, i z logického hlediska naprosto vedle, protože příchodem nového zákona církev se nestala dokonala, absolutně ne, ale právě, ten, ten, to všechno, co začala církev prožívat, když už to byly ty další generace, které byly vzdálené apoštolům, tak začaly mnohé, mnohé věci, které nebyly dobré. To, o čem tady Pavel mluví, a na tom se shodnou všichni experti na, na Nový zákon, že to dokonalé znamená, to bude v den, kdy uvidíme, jak jsme vidění, v den příchodu našeho pána. Amen. Když přijde pán, najednou všechno uvidíme v tom plném světle. Najednou pochopíme ty částečné věci a ty otázky naše budou zodpovězeny. Najednou řekneme to největší aha na celém světě, které jsme kdykoliv v životě řekli. Protože uvidíme věci, jak oni skutečně jsou. Do té doby budeme mít nezodpovězené otázky. Budeme čelit sporu a ujasňování si boží cesty. Ale láska má být v tom všem stále přítomná. Jak teď, tak láska zůstane i po Ježišovém příchodu. Amen. Postaňme k modlitbě. Tak tě prosíme, pane, abys nám pomohl, abychom v tom všem, co prožíváme a částečně poznáváme, částečně prorokujeme, někdy naražíme na jedni na druhé, kdy rozumíme věcem jinak a jsme přesvědčeni, že rozumíme tvému vedení, tak tě prosím, abys nám pomohl, abychom si uvědomili, že ty chceš z toho i určitého napětí, které někdy vzniká, vytvořit něco nádherného. Amen. Že je to o životě a, a ne o nějakých ambicích a o tom, jestli já mám pravdu nebo ten druhý. Já ti děkuji za to, že tady nešlo o to, jestli trští mají pravdu nebo Agabus má pravdu nebo Pavel má pravdu, ale šlo o to, že ty máš pravdu. Ty vidíš tak, jak věci jsou a my to jednou při tvém příchodu uvidíme, ale teď se chceme spokojit s tím, že částečně prorokujeme, částečně poznáváme, ale chceme ti sloužit a vědět, kterým směrem vane tvůj duch, abychom mohli tak, jak Pavel, nenechat se vybočit z toho směru, který dáváš do našich životů, abychom naplnili ten záměr, který ty máš s každým jedním z nás. Pomoz nám, pane, aby láska byla ve všech věcech i nyní, abychom mohli ve Tvé lásce žít pak i po Tvém příchodu. Pomoz nám, abychom nikdy nepřestali milovat Ty, ze kterými jdeme, i když tu cestu vidíme každý trochu jinak. My Tě chválíme a vyvyšujeme Tě za to, že jednota je ve Tvém duchu a ne v našich názorech, v našem poznání v těch všech věcech. Děkujeme Ti za to, že Ti můžeme důvěřovat a že můžeme teď říct, děj se v Páně. Ne rezignovaně, ale s natřením, že ty víš přesně, co se má stát. A proto děj se vůle, Páně. Amen.